1: 故事新闻本期精彩内容：洛杉矶和北京不同城市，但背景类似。故事新闻看世界：洛杉矶四十年治霾背后的故事。湖南农业大学网络外卖火热，学校却阻截外卖送餐，究竟是为了学生安全着想，还是利益所趋？故事新闻关注湖南农大外卖风波背后的故事。市长出面提升民众信心，隔离措施失当遭到民众反对。故事新闻关注：一例埃博拉病例出现之后，美国应对埃博拉措施遭到重重质疑。苹果 CEO 蒂姆·库克出柜受到热烈讨论。当今时代，同性恋话题应该如何被看待？故事新闻评论：特殊群体能否被接受与文明程度有关。故事新闻稍后为您讲述。秋，中国华北一些地方雾霾又起，如何治霾？洛杉矶过去四十年的治霾经验，对我们是很有价值的参考。洛杉矶和北京虽然历史基础、区位、政治地位不同，但却有着不少相近之处，尤其是在所面临的空气污染及背后更广阔的社会经济背景方面。首先，两个城市都在不长的时间内人口、车辆、经济迅速增长。例如，从二战后到两千年左右，洛杉矶都市区的人口由几百万上升到近两千万；北京成为一个人口由数百万到今天超过两千万的城市，不过是过去几十年的事儿。两个城市都在申办奥运会前期被国际社会严重质疑过空气质量、交通拥挤等问题，也因此采取了强力的交通需求管理措施。两个城市尽管都不是各自国家人口最多的城市，但其各自的小汽车总量惊人，高居各自国家的首位。巨量的小汽车出行带来了交通拥挤、空气污染等问题。两座城市都有成长的烦恼。过去若干年，大量移民、访客不断涌入两个城市，而且半生的社会经济活动兴旺，又吸引更多人前来，给节能减排、交通缓堵、城市管理、社会治安等工作带来了沉重压力。而对于城市管理者而言，也只能胜不许败，否则再过若干年，人民用脚投票，另外择地而居，那么北京可能不再是北京，洛杉矶也不再是洛杉矶了。一九六零年代前，美国各地自行负责管理辖区内的三废，也就是废弃废水、废物，美国联邦政府和各州政府很少直接干预。一九六零年代初，民间通过各种社团、政治游说，酝酿了足够力量。美国联邦层次的环境保护、空气质量保护法案形成了民间、官方的多个版本。美国民间笃信政府只能在人民不能实现自我管理时介入，但在环境问题上，人们给了联邦政府很大权力。美国环境保护局对各地的环境问题有最终仲裁权，不容地方挑战，特别是涉及污染问题的技术性问题。有了这一榜样，一九七七年，洛杉矶都市区的一百个平起平坐的大小城市也相应成立了跨县市的南加空气管理局，扮演类似美国环境保护局在整个美国环境保护中的角色。南加空气管理局部署辖区内的任何一个县市政府，无需看地方行政领导的眼色行事，只对董事会负责。董事会成员大体由民选代表构成，即南加空气管理局只对主流民意负责。因为运作资金来源稳定，额度相对充足，不受政府换届影响，南加空气管理局迅速成长，拥有了数百名一流的环境保护、工程技术、法律、计算机等专业人才，拥有对辖区内重大环境保护问题的最终发言权和否决权。该局制定的地方法规标准，往往比联邦法律更严格。因此，尽管洛杉矶人口产业持续增长，但法规的不断更新和严格执行，使人均空气污染下降幅度得以抵消增量人口带来的额外空气污染。洛杉矶地区空气质量逐年改善。一九八零年代末，尽管每年还有若干天雾霾，但是蓝天白云已经是洛杉矶地区最常见的状态。这树立了南加空气管理局的良好形象，也强化了其在辖区内环境保护领域方面的绝对权威，为其日后推行新的治理环境举措奠定了扎实的政治基础。因为过去近四十年的环保运动和教育，尤其是严格的环保带来的蓝天白云，多数民众坚定地站在后者一边。金融危机前通过的加州议会三十二号令和加州参议院三七无法令，可持续发展的社区等，并未因为声音的出现而被推迟执行或改变。由此，各级政府以及南加空气管理局等公立机构，虽然受到来自部分团体和民众的压力，但也得到更多人的支持，得以继续开展已经比较系统化的环境保护和可持续发展活动。我们必须从某些成功经验中学到什么？否则，长期而言，中国城市很难成为人们生活居住的首选，进而无法在愈发激烈的世界城市竞争中脱颖而出。各级政府、各个社会团体应该因势利导，在民众中强化对环境品质的诉求。深刻理解环境品质重要性的广大民众和企事业单位，他的支持和想法会转化为明智的决策和举措，帮助我们实现地方和国家在经济社会和环境上的共赢。两块钱就可以买到鸡腿饭配可乐，一块钱就可以吃到原本需要十元的盖码饭，还送饭上门，这像不像是天上掉馅饼呢、啊？几个月前，湖南农业大学的校外餐饮店将外卖搬上网络平台，学生只要安装相应的手机软件，就可以参加优惠活动。与食堂要花六到九元吃一顿饭相比，这些低价外卖吸引了不少学生。然而，这几乎免费的用餐形式并没有受到校方的欢迎。面对每天近七百台次的电动车外卖大军，校方出于净化校园环境和食品安全问题的考虑，组织多部门阻截外卖。十月三十号上午十一点半，潇湘晨报的记者来到了湖南农业大学芷兰学生公寓十七栋后门，他看到一群外卖员在打电话，他们倚着电动车，时不时瞄一下前方的几个保安。双方在雨中对峙着。从二十九号开始，校方不再允许外卖送进宿舍区，外卖员只好打电话叫学生下来取。三十号上午十一点，快到饭点，湖南农大宿舍区外的外卖员开始多了起来。他们将车停在宿舍区大门前方三米的位置，旁边“严禁一切小摊小贩外卖进入学生园区”的标语很醒目。有学生说。标语是二十九号刚贴的。自二十九号开始，学校不允许外卖员进入各大园区。近四十名工作人员轮流严守五个大门，最多的时候，一个门有五名保安。校方不让进，但外卖员依然不少。从十一点到十一点半，近五十个外卖员来到学校门口，其余四个大门口也有大群外卖员集结。相比之下，学校食堂却很冷清。中午十二点左右，潇湘晨报的记者到达该校学生一食堂时，发现用餐的学生不超过十个。外卖不能送到寝室，这也影响了部分学生点外卖的热情。住十六栋的小李穿着睡衣拖鞋在门口四处张望，一个外卖员推车上前说：“是你的吗？”话音还没落，一名保安大声说道：“离远点！”小李快速拿走外卖，有些不耐烦，他表示不会再点外卖了。几个月前，湖南农大附近的快餐店转变经营方式，开始电子配送，学生只需要下载相应的手机软件或登录网站，便可以网络点单。而这些软件则提供各种优惠活动。三十号上午，学生小王通过网络平台在餐馆订了一份盖码饭，饭的原价是十元，参加五元管饱活动，十元变五元，再通过在线支付满四元立减四元的优惠，又减免了四元，最终小王只出了一块钱就吃到了原本需要十块钱的盖码饭，还送饭上门。一位不愿具名的女生表示，她此前曾连续吃了半个月的两元鸡腿饭，还送可乐或者红牛。他说，学校食堂内的米饭一毛钱一两，青菜两元，带肉的菜三点五元，全荤的达到五元以上，一顿饭吃下来要花到六到九元。两者对比，外卖更低价，还送上门，更有吸引力。在学生的指引下，潇湘晨报的记者登录了一款订餐软件，定位湖南农业大学，发现附近可配送的外卖店达到一百七十家，月售最高的店家订单达到三千九百一十一单。湖南农大后勤服务集团总经理刘浩元表示，学校最近做了一次详细统计，有六分之一的学生，也就是超过六千人点外卖。二十九号之前，每天有近七百台次的电动车进学校送外卖。学校现在每天产生的白色垃圾和餐饮垃圾就多达九吨。刘浩元说，自从开始网络点外卖之后，学校附近的餐饮店从六十九家增加到两百八十九家，有的店面看不到顾客，但厨房内的锅子却忙不停。刘浩元介绍说，考虑到学生用餐安全问题以及外卖大军对学校治安秩序的影响，学校曾多次开会讨论外卖问题，最终决定组织保卫处、后勤服务集团等多部门组协，不让外卖进学校。外卖的市场份额增大或将影响到食堂营收，这是否是学校干涉外卖的原因呢？该校宣传部副部长米振华对此予以否认，他表示，学校主张学生不吃外卖是为了净化校园环境和食品安全问题。刘浩元也表示，外卖对学校食堂的影响并不大，学校所有食堂月营业额仅减少了一万元。但对于外卖市场可能对学校食堂产生的影响，刘浩元表示，此前另一所高校后勤负责人曾与他聊及外卖影响，对方称受外卖影响，该校食堂营业额下滑近百分之五十。刘浩元表示，保安堵截外卖员，但效果依然有限，学校也想呼吁相关部门规范市场。在校外，快餐店的经营者也讲述了自己的感受。小孙一家来自沈阳。九年前，他还在农大上学时，父母就来学校附近开了个半饭店，距离最近的学生公寓不足百米。三十号中午时，有记者来到店内，看到仅有三人在用餐。小孙的母亲说：“学生低价买外卖，他们快餐店却没有亏，因为优惠活动大都是订餐平台给的。一份十元的饭，学生付一元，订餐平台会补贴七元。二十九号之前，他们每天可以接到两百多份订单。”但学校开始组结之后，订单减少了一半。对于学校的做法，小孙表示愿意配合，能多卖就多卖，少卖点也问题不大。小孙家不是第一批尝试网络订餐的，周边的店面都开始订餐，没有了客源，他们不得不加入网络竞争。小孙说，从目前的情况来看，优惠活动多，销量大，订餐平台的补贴也很准时。但是这种模式能持续多久，他也无法给出肯定的答案。在他看来，附近的快餐店参与网络订餐也是被逼的，总营业额实际相差不大。记者走访了多个快餐店，说法大多与小孙的一致。作为餐厅，他们必须顺应技术和学生习惯的变化，抗拒这种变化，只能是被市场淘汰。十月二十五号中午，秋日的阳光打在红白相间的遮阳棚上。当比尔·德布拉西奥坐在格林威治村的肉丸店，义无反顾地往嘴里送肉丸子的时候，他还不知道纽约还有其他一些餐馆也需要他的安抚。第二天，也就是十月二十六号，这位纽约市长就被另外一些纽约餐馆给激怒了，因为那些餐馆竟然拒绝来自埃博拉患者所就诊的医院的医护人员用餐。自从纽约出现第一例埃博拉病患以来，纽约市长比尔·德布拉西奥显然忙了很多。埃博拉患者克莱格·斯宾塞医生在上周二和周三，也就是十月二十一号和二十二号，乘坐了纽约地铁 A 线、一号线和 L 线。上周二还曾在西村的一家肉丸店用餐。医学认为，人只有在直接接触了已经出现埃博拉症状的患者体液之后，才会感染埃博拉。卫生部门相信斯宾塞直到周四才出现了相关病症。为了安抚公众，以防出现不必要的恐慌情绪，比尔·德布拉西奥不仅在上周五乘坐了斯宾塞乘坐过的地铁线路，还在第二天现身斯宾塞用过餐的肉丸店吃了顿午饭。当天，玛丽巴西特在推特上晒了张照片，接着发推说，肉丸店老板丹尼尔霍兹曼告诉他，上周五晚重新开张的时候，前来用餐的客人排到了下一个街区。并说那天是他作为纽约人最骄傲的一天。斯宾塞确诊后，该店曾经临时关停接受卫生部门检查，但是第二天，纽约人的骄傲就被无奈的打了折扣。比尔·德布拉西奥携夫人一同到访了纽约贝勒维医疗中心，也就是斯宾塞接受治疗的那家医院。他们去了斯宾塞正在被隔离的那个楼层，会见了那里的医疗团队、护士和所有人员。随后在医院演讲时，比尔·德布拉西奥披露了他所了解到的尴尬情况
0: ：正在参与这场战斗的医护人员，尤其是我们的护士，应当得到我们的敬意。我们接到报告说，过去几天我们的护士在这座城市受到了不公对待。当他们显示出身份是在贝勒维工作时，他们就被区别对待了。我们接到报告说，一些人拒绝他们用餐，或者有区别的对待他们的孩子，这是绝对不可接
1: 受的。比尔·德布拉西奥连说了两遍：“我从未见过人们在战争年代不尊重士
0: 兵的，也没有见过人们在危机时刻不尊重警察或者消防队的。我绝不容许任何人不尊重我们的护士或者其他医护人员。”任何人阻碍他们的工作，就是在阻碍纽约市保护市民的努力。这些人将会受到相应惩罚。我先把丑话说在前头。
1: 比尔·德布拉西奥说道
0: ：“任何纽约人见到在贝勒维医院工作的人都应该立即说声谢谢，谢谢你们的服务，与我们对
1: 待身着戎装的人们的方式一样。”但并非所有人都像市长大人这样正能量。就在比尔·德布拉西奥现身说法吃肉丸子那天，纽约邮报刊文称，有相当数量的贝勒维医院员工在周五打电话请病假，以躲避救治纽约首位埃博拉患者的任务；而那些到岗的人则很害怕进入到他被隔离的房间。该报援引不具名的消息来源说，隔离楼层的护士一副“为什么是我的”表情，不仅被吓到，而且还得超负荷工作，因为同事们都请病假了。一位护士为了请假，甚至假装中风，但是谎言在急诊室被揭穿后，他又被派过去支援了。无论拒绝医护人员就餐，还是医护人员脱病的传言，都暴露了人们面对危急时的不安。本周一的时候，无国界医生发表声明表示，隔离医护人员会破坏抗击埃博拉的努力。据《洛杉矶时报》上周六报道，一些志愿者结束任务回到家里，遭到亲朋好友的冷遇，势必让无国界医生招募志愿者更加艰难。比尔·德布拉西奥在贝勒维医院演讲时，没有忘记声援遭到隔离的新泽西护士凯西,西·希科克斯。这位护士在被隔离在机场时遭到非人的待遇，已经人尽皆知。一顶帐篷，没有水冲厕所，没有电视或者什么可读的印刷物。比尔·德布拉西奥说：“每级政府都需要
0: 做决策，我们理解。但问题是，这样一个前线归来的英雄，做了该做的事情，受到的不是敬意，反而像是他做错
1: 了什么。”十月二十四号起，美国纽约州和新泽西州颁布新政策，对在国际机场对来自西非艾博拉疫区的高风险人士实施强制性隔离措施。规定所有在利比里亚、塞拉利昂和几内亚曾同艾博拉病患有接触的人，一入境就要接受强制隔离，直到病毒潜伏期二十一天过了为止。希科克斯在塞拉利昂以无国界医生的身份支援治疗艾博拉病患，刚好在二十四号抵达了新泽西纽瓦克自由国际机场。成为首位依据此规被强制隔离的护士，他从机场被转移到隔离办公室，接受了五六个小时一轮又一轮的盘问，随后被八辆警车一路鸣笛护送着转移到医院。吉格克斯形容自己被关进了监狱，医生站在帐篷外，透过帐篷的透明塑料窗和他对话。他说
0: ，在塞拉利昂的一个月时间里，我独自目睹着一群孩子的死亡。在世界上，大多数人都只是袖手旁观的时候，我尽我所能去挽救了一场场人类悲剧。但是现在，我遭受着这样的待遇，我很困惑，我究竟犯了什么错
1: ？在接受采访的时候，希克克斯开始哭泣
0: ，不停有人来问我身体感觉怎么样。我当然好着了，但是大多数人都不会明白，一个人被隔离在什么都没有的帐篷里，等着外面做决定的感觉，这一点意义都没有。太没人情了
1: ！西克克里的律师表示：“我们要靠医疗事实说话，而不是听那些拥有特权的政客。这样对我们的英雄太无理了，而且没人清楚地告诉他后面会怎么样。”医学专家也抨击这一措施，真会挫伤自愿去西非抗击埃博拉的医护人员的积极性。二十六号，在多方压力之下，纽约州州长科莫宣布，没有感染症状的医护人员可以在家隔离。随后，新泽西州长克里斯蒂也宣布可以改在家中隔离。据中国之声《全球华语广播网》的消息，十月三十号，苹果 CEO 蒂姆·库克首次公开承认自己的同性恋身份，引来一片哗然，并迅速登上各大媒体头条。美国《纽约时报》网络版十月三十一号刊文称，库克出柜赢得广泛赞誉，并有可能对整个世界产生重大影响。微软 CEO 纳德拉、前总统克林顿等人也称赞库克公开出柜。Facebook 创始人兼 CEO 扎克伯格评论道：“感谢蒂姆向我们展示了什么是一个真实的、勇敢的并且可靠的领导者。”其实，苹果所在的硅谷不仅是科技中心，也是全美社会自由度最高的地区之一。这里多年以来一直在公开支持同性恋。硅谷的大型科技公司经常参加一年一度的旧金山同性恋游行，包括扎克伯格和库克在内的企业领袖也会亲自领导各自公司的游行队伍。公司把支持同性恋当作一种品牌营销、吸引人才的手段，参加大游行就等于是向外界证明自己是自由、平等、包容、创新的，是硅谷精神的最佳代言。硅谷杰出的同志大佬，包括谷歌负责实验项目的前任副总裁梅根·史密斯，他最近离开工业界去任职美国白宫首席信息官职务。同时，硅谷也一直是为同性恋雇员争取良好福利的领头羊。撇开库克的同性恋身份，自二零一一年八月，他接任乔布斯担任苹果公司 CEO。他究竟是谁？来自何方？一九九九年，他接受奥本大学校友杂志的采访时说，自己在阿拉巴马州的一个小镇罗伯茨戴尔长大，它位于通往海滩的一条公路上。他的父亲是位退休的船坞工人，母亲是一位家庭主妇。在到苹果之前，库克曾经在蓝色巨人 IBM 共职了十八年之久。此后，库克被招入苹果。而对于库克的性格，外界多认为其性格沉稳，说话温和；而乔布斯脾气暴躁，咄咄逼人，有很强的说服力。但奇怪的是，两人的性格却形成了某种互补的关系，合作可谓是天衣无缝。如今，库克掌舵苹果已经过了三年，库克究竟为苹果公司带来了什么呢？下面我们就来简单了解一下。蒂姆·库克曾经多次主持苹果产品的发布。2011年10月，他的首秀便是主持 iPhone 5的发布。当时有投资者说，他完全控制住了场面，而且很清楚自己是谁，自己想要些什么。在资深媒体人、互联网观察人士信海光看来，如今接掌苹果三年来的库克，老本行发挥得不错。正如当初乔布斯
2: 选择他的理由，库克是现阶段手下苹果江山的人。信海光说，自从乔布斯去世。库克接任以后，其实外界呢一直在观察库克的一些作为，有的人对他很失望，在创新方面没有沿袭乔布斯的一贯风格，呃，苹果也没有推出特别重要的创新产品。但是苹果，呃，他在营销方面做的挺好的，他的产品依旧是热卖的，而业绩也是比乔布斯的那个时候更好。从赚钱的角度来说，其实投资人还是挺喜欢他的。呃，我认为乔布斯这种伟大的企业家，可能是百年一遇的这么一个人。所以说，要求乔布斯去世以后，苹果再推出第二个乔布斯，其实是很难的。可能乔布斯生前也是这么认为的，所以他选择了库克这么一个能够守业的接班人，至少呢，他能够平稳的过渡。虽然没有特别大的创新或者是延续惊喜，但还是让苹果把江山给守下来了。我觉得这一点，乔布斯是达到了他的目的。一个近乎极端的例子是，为了帮助苹果降低
1: 成本、提高效率，库克不断压缩库存周期，从接手时的数周缩短到数天，甚至是十几个小时。他与乔布斯的完美搭配，将一度挣扎在破产边缘的蔫苹果变成了资本市场上的金苹果。就像世上没有两个苹果是一模一样的。库克不是乔布斯，乔布斯也不是库克。在业内人士观察看来，有运营天才之称的库克，实际上也在面对着一个不好的时代，一个创新困境的后智能手机时代。这从近
2: 期的苹果产品中已经不难感受到。辛海光先生观察说，其实库克接手苹果的时候，也是赶上了一个不好的时代，就是智能手机创新乏力。不但是苹果的创意，其实整个手机行业都差不多，都没创新。他赶上这么一个时代，整体上创新进入到困境中，要打破这个产业困境，库克可能就要想一些办法，比如说智能电视这一块，或者是智能的可穿戴设备，包括手环呢、啊、手表呢、啊、眼镜啊这些东西，这是未来一个很大的市场。再一个就是在支付金融领域，但现在来说，这个苹果支付啊还是在初期，而且这个东西不是苹果一家能干成的，它需要多方面的支持。所以说，对于他未来会发展成什么样，不是一两年的事儿。库克和他的苹果一样，在卑微中长大，也挣扎于某些困境
1: 过，因而他喜欢提及伟大，就像此前他提出的 “bigger but bigger”。在这样一个随时颠覆的行业，长大之后，永远是更重要的问题，充满各种可能。那么，对于库克出柜，很多人也表达了自己的看法。网友，我们心里都有病，写下了一篇文章。他为什么是同性恋？我们来了解一下他的观点
0: 。以下引用内容为作者个人观点
1: ，与本节目及其制作者无关。昨晚，苹果 CEO 蒂姆·库克在《商业周刊》发表文章称：“身为同性恋，我感到很自豪。”对于库克出柜，有人戏谑道。终于明白为什么 iPhone 6容易变弯了。除此之外，还没有看到嘲讽、谴责和倒戈的言论。对于同性恋的恶意，在科技大佬身上止步于此，我多少有些欣慰。但转念又想，换作是芸芸众生的一个普通人出柜呢？或者就是你身边的亲朋好友出柜呢？人们的态度是不是会来个三百六十度无死角大转弯？瞬间就会有人站在道德制高点声讨，甚至辱骂。可能齐强和不发声已经称得上是最温和的态度了。我们对他人的宽容程度似乎不可避免地受制于人们的社会地位、经济状况乃至外在吸引度。这一点从库克出柜事件中可窥一斑而见全豹。对于处在社会中产和社会底层的人们来说，出柜之后要面临的挑战层出不穷，不知要积攒多少勇气和魄力才能咬着牙说一句“我很自豪”。那么社会边缘群体呢？我见过太多给他们贴上变态和病态标签的例子了，心痛。这是人性使然，我不否认。我们对于违背我们惯常的认知方式的事物，总是怀有天然的抵触。但这样的人性不值得歌颂。相对同性恋来说，这样的群体更有可能病态。其实早在一九七三年，美国心理协会、美国精神医学会就已将同性恋行为自疾病分类中去除。二零零一年四月二十号，《中国精神障碍分类与诊断标准第三版》出版，在诊断标准中已说明同性恋的性活动并非一定是心理异常。从此，同性恋不再化为病态。对于还在与“同性恋失病”这一观点长相厮守的人而言，灌之以醍醐也似补之以糟粕，不能称其为愚昧，他们只是狭隘。在他们有限的人生维度里，这已是他们对同性恋话题最有宽度的见解。这种现象叫做恐同症，症状表现为对同性恋保持偏见、歧视、厌恶等诸如此类的心理。其实，恐同症并非仅发生在异性恋身上，他们之中也会有同性恋者。比如，美国的政治人物麦卡锡和胡佛为了掩饰自己的性倾向，对同性恋进行大规模肃清。同性恋与否并不是判断恐同症人群的基本属性，但是加拿大心理科学家通过研究发现，童年时期智力水平低下的人成年后最有可能成为种族主义者或者患上同性恋恐惧症，并且逻辑推理能力较差的人也有可能成为恐同者。除了与智商有关，这也是情商水平的体现。即便很多人几乎同性恋违背自然规律，但自古就有流星董贤断袖之癖的典故。并且，据记载，人类的祖先猿人就已经出现过同性性行为。同性恋一直在演化，却从未被淘汰。究其原因，有研究发现，这与遗传和基因有关。这种解释被广泛认可。我想，可能是因为这样的解释能够最大程度地降低不同性取向人群之间的冲突。虽然任何理论都不能完全解释清楚这个现象，但这些不同的解读加在一起，却可以帮助我们更好地看清同性恋的成因。除了从科学角度研究同性恋，我更推崇在文学和影视作品当中去理解这一群人。比如电影《我爱你，莫里斯》中，能够为爱和自由承受巨大痛苦的恋人们，至少可以让你暂时放下对同性恋角色设定的成见，体会超越世俗眼光和性别局限的爱。爱无界，发生在哪里都值得为之高歌。世界广大，每一种存在都有其合理性。同性恋并不值得你的异样眼光。有人是同性恋者，有人太胖，有人不够聪明，有人孤独。每个人都有一个或多个问题，而至于你是不是能够接受他们的存在，是不是能努力与问题共存，并最大限度上过上美好生活，这与国家的文明程度有关，更与你的思想开化程度有关。刚刚听到的是故事新闻第九期。本期节目由胜胜编辑制作，参与配音的还有小七、阿畅、小新、佳丽。欢迎您通过荔枝 FM、苹果播客收听和订阅故事新闻。如果你对新闻有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，您的精彩评论将有可能出现在我们的节目中。感谢收听，我们下期节目再见。